0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Aufregende Zeiten sind das. Letzte Woche habe ich noch darüber gesprochen, ja, wie man sich selbst ein Punktesystem überlegen kann, spielerisch an die Sache heranzugehen mit Wochenzielen, eigenen Challenges, sich dafür Punkte zu geben, wenn man beispielsweise ins Fitnessstudio geht und so weiter, ähm, an Kursen teilnimmt und ja, diese Woche hat es schon irgendwie so einen Eindruck, als würden wir in einer anderen Welt leben. Und die Spielregeln haben sich immens geändert und die Frage ist nun, die sich in der aktuellen Lage und auch in der nächsten Zeit vor allem für uns selbst stellt, ist, wie entscheide ich mich persönlich mit meiner Energie und meiner Zeit umzugehen? Und vielleicht auch, was sind die Chancen für uns in dieser Zeit? Ich persönlich, das, das hat man wahrscheinlich schon so ein bisschen mitbekommen, wenn, wenn du dir den Podcast schon länger anhörst, ein ähm, von Grund auf positiver Mensch, der aber auch immer versucht, alles so realistisch wie möglich zu betrachten. Also man könnte sagen, eine realistisch eine möglichst realistische Perspektive mit einer positiven Grundhaltung. Ja, was sind die Chancen in der Zeit? Ich kann nicht mehr trainieren gehen, genauso wie alle anderen Coaches, Personal Trainer und die ganzen Kurse haben zu, die ganzen Kursleiter bleiben zu Hause und die Chance ist jetzt, für mich, ich habe mir bereits einen ganz tollen Home-Workout-Plan gemacht, ich experimentiere ganz generell sehr gerne mit ja, Dingen herum, probiere gerne neue Sachen aus, bin da immer sehr neugierig, wie das ein oder andere funktioniert und ich habe mir ja, verschiedene äh, Trainingsgeräte bestellt, ich habe zum Beispiel, zum Beispiel vorher jetzt mit Kettlebells zu trainieren, das habe ich vorher nur in geringem Maße gemacht, weil es ähm, ja, für mich vorher einfach noch nicht so viel Sinn ergeben hat. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und ähm, ja, es gibt mir einfach die Möglichkeit, neue Dinge in einer anderen Umgebung auszuprobieren. Für mich würde es nun eine ganz neue Herausforderung zu Hause einfach mal zu schauen, wie ich mein Training noch einigermaßen effektiv, vielleicht ja sogar effektiver zu Hause ausführen kann. Und natürlich gibt es auch außerhalb vom Fitness- und Gesundheitsbereich viele Chancen und man, man hat die Chance, ähm, ein bisschen mehr, vielleicht mal Medien zu fasten, online zu fasten, teilweise notwendigen Nachrichten mal abgesehen. Also das, was man vielleicht an Wissen mitbringen muss, ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll, sich so stark von den Medien beeinflussen zu lassen, sich äh, so stark in sozialen Medien rumzutreiben, sondern einfach mal diese Zeit zu nutzen, um wirklich persönliche Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Mein Bruder und seine Frau, die machen jetzt beide Homeoffice, sind mit ihren Kindern zu Hause, die Kinder sind auch zu Hause, sind also alle unter einem Dach und einfach mal zu schauen, wie man jetzt zusammen als Familie diese, diese Zeit möglichst gut nutzen kann, was kann man da alles zusammen machen. Ich habe mir neue Brettspiele geholt. Ich habe mir mal geschaut, was ich für Bücher habe, die ich schon immer mal lesen wollte, ähm, was ich mit meinem Partner alles zu Hause Schönes machen kann. Und zwar abgesehen von Internet. sondern Wirklich mal zu schauen, dass man sich ein bisschen vielleicht ja die Chance nutzt, um sich darauf zu besinnen, was man Schönes eigentlich zu Hause miteinander machen kann. Und das ist, glaube ich, jede, jede Menge. Ich habe seit letzter Woche angefangen, mal wieder Tagebuch zu schreiben. Ich bin sowieso ein großer Fan von Tagebuch. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diese, warum ich mit dieser Routine, dieser Gewohnheit aufgehört habe. Es tut richtig gut, Tagebuch zu schreiben. Ich habe mir vorgenommen, einfach mal einen Brief an meine Eltern zu schreiben. Wie schon gesagt, die Chance auf neue Ideen zu kommen, die man vorher jetzt nicht so hatte und die nicht so zu nutzen, dass man sich jetzt vielleicht sagt, okay, jetzt nur noch nur noch Chips und Schokolade und Junkfood von Fernseher hauen, von morgens bis abends Netflix gucken, sondern einfach mal zu gucken, was man mit der Zeit produktiv Schönes anfangen kann. Vor allem mit, mit, äh, ja, mit, seinen, mit seiner Familie, mit seinem Partner. Meine Freundin, die gibt Pilates. Ich <lacht> werde jetzt regelmäßig in der Woche zum Pilates aufgerufen. Das ist wunderbar. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Und ähm, wie schon gesagt, haben wir uns einen Tag eingerichtet, an dem wir dann Brettspiele spielen, ähm, Buch lesen, ähm, ja, regelmäßig zusammen baden, das ganz gemütlich machen. Dabei ähm, da gibt es auch richtig schöne Soundaufnahmen von Hütte am Meer und das ist richtig, richtig schön entspannend. Und ich glaube, dass man ja richtig viele Möglichkeiten hat, diese Zeit ja auf eine sehr positive Art und Weise zu vollbringen. In dieser Situation möchte ich eben auch gerade nochmal ja, darauf hinweisen oder auch nochmal ins Bewusstsein rufen, dass man immer die Entscheidung hat, ob man sich jetzt... Ich denke, so eine Situation, mit der wir es gerade zu tun haben, so eine Lage, da kann man ganz unterschiedlich drauf reagieren und ich glaube, da reagiert man generell recht polarisierend drauf. Sprich, man kann sich entweder sagen, ach, egal... Und ähm, ja jetzt hole ich mir eben nur noch junkfood und ähm, lasse mich gehen. ich sag mal ich lasse jetzt einfach von meinen das hat keinen kein Zweck mehr irgendwie noch Ziele für meine Figur zu haben, für meine Gesundheit. Und äh, ich mache mir jetzt einfach ähm, ich lasse mich jetzt einfach zu Hause gehen. Ich sage: guck vielleicht den ganzen Tag Netflix, nichts gegen Netflix, guck selber super gerne Serien, äh, gute Filme. oder man sagt zu sich, ich habe hier die Chance mal darüber nachzudenken was sich für mich persönlich eigentlich jetzt jetzt in diesem Moment und genau in den nächsten Tagen für Möglichkeiten ergeben, wofür ich vorher vielleicht keine Zeit hatte, vielleicht keine Energie hatte und was könnte ich jetzt alles tun, vielleicht mit oder ohne meinem Partner und ich bin der festen Überzeugung, dass es da eben ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, über die man vielleicht vorher gar nicht so nachgedacht hatte. Und mit der Energie ist das eben auch wieder so eine Sache, man kann sich die Energie sehr leicht abziehen lassen und sie verpuffen lassen, wenn man ja, beispielsweise jetzt den ganzen Tag nur in den Medien rumhängt, im Internet rumhängt, ähm, in den sozialen Medien vor allem. Man kann aber auch mal ein ganz spannendes Experiment machen und ein bisschen online fasten das werden meine Freundin und ich ein bisschen einfach mal ausprobieren, einfach für drei Tage mal online zu fasten, sprich ähm, ja nicht in den sozialen Medien rumzuhängen, nicht einfach am Handy abzuhängen und sich da alles durchzulesen, was da jetzt neu reinkommt. Ich glaube, man hat dadurch so ein bisschen die, die Möglichkeit, mal mehr zu Bewusstsein zu kommen, was man eigentlich alles Schöne gerade im Leben hat, in den eigenen vier Wänden, wie gut es einem eigentlich gerade geht. Und sich das alles ähm, mal versucht bewusst zu machen. Ich glaube, dass das alles extrem hilft. Ich bin mit der festen Überzeugung, dass das alles extrem hilft, um viel, viel besser mit, dieser, mit der Lage klarzukommen. Und die Chancen zu sehen, die sich aus der Lage herausgeben, mal abgesehen von den ganzen negativen Dingen, an denen man selbst zum größten Teil sowieso nichts ändern kann. Und ich selbst es eben immer ähm, sinnlos finde sich, sage ich jetzt einfach mal, verrückt zu machen und ähm, seine Energie zu verpuffen indem zu schauen, was sich vielleicht auf der anderen Seite für ähm, positive Dinge ergeben, für schöne Dinge. Und man sich doch viel eher darauf konzentrieren soll. Und eng damit verbunden ist auch das eigentliche Thema der, ähm, der jetzigen Podcast-Folge. Und eng damit verbunden ist auch das eigentliche Thema der jetzigen Podcast-Folge, und zwar die richtige Einstellung beim Abnehmen Generell bei einer Ernährungsumstellung für Entspannung und Motivation. Und zwar kommt dieses Thema, beziehungsweise der Kern des Themas, die richtige Einstellung, das kommt so ein bisschen aus dem äh, Strategiesektor, sag ich mal. Ich bin selbst ein, ja, ein kleiner Nerd. Und ein, ein riesen, riesen, riesen Fan von Strategie- und Taktikspielen. Und wenn ich freie Zeit finde, setze ich mich immer wieder gerne an Brettspiele, Computerspiele heran, die genau darauf basieren. Verfolge sehr gerne die Meisterschaften von dem jeweiligen Spiel, mit dem ich mich gerade selbst beschäftige. Und noch mehr als das Spiel selbst interessieren mich dabei immer so ein bisschen die, immer, ähm, die Gedankengänge dahinter. Die Systeme, die diese... Superdenker diese verschiedenen Profis anwenden auf den unterschiedlichen Gebieten, um sehr erfolgreich in dem zu werden, was sie so tun. Und da kann man sehr, sehr viel von ableiten und da kann man sich, da kann man einfach mal schauen, wie bewerten man eigentlich Taktiker, Schachprofis beispielsweise, ganz generell Strategie-Taktik-Profis, das, was sie tun. Also, wie ist so deren Feedback-Vorgang, deren Gedankenvorgang Je nachdem, wenn Sie an Ihr Spiel zurückdenken, wenn Sie Ihre Spielweise verbessern wollen. Und da lässt sich jede Menge ableiten fürs eigene Leben, ich sag mal einfach fürs Privatleben, für die eigene Energie im Alltag und dementsprechend auch fürs Abnehmen und für das Vorhaben, seine Ernährung umzustellen. Der Kern bei diesen Taktik- und Strategiespielen liegt immer darin, dass man, das, das lernt man relativ schnell dabei, dass man es sich so schnell wie möglich versucht auszutreiben, auf das Ergebnis zu schauen. Das hört sich höchst kontraproduktiv an und überhaupt nicht intuitiv, aber genau das macht den Kern von einem guten, ähm, erstmal erstmal die Basis von einem guten Taktiker, einem guten Strategen aus, nämlich zu schauen, wie ist der Prozess gewesen, wie ist der Weg gewesen und sich völlig unabhängig vom Ergebnis zu orientieren. Da kann man direkt das Abnehmen heranziehen, wenn du dich beispielsweise eine Woche lang richtig, richtig gut ernährst. Oder genauer gesagt, du hast es richtig gut geschafft, dein Kaloriendefizit einzuhalten. Hast da viel Sport getrieben, beziehungsweise deine Ernährung, deine Kalorien runtergeschraubt, hast das Kaloriendefizit erreicht, stellst du dich auf die Waage und auf der Waage wird ein Ergebnis angezeigt, das du so überhaupt nicht erwartet hast. Dann würde jetzt der Taktiker, der Stratege sagen, ist mir scheißegal, auf Deutsch gesagt, ähm, ich habe alles richtig gemacht und damit bin ich todsicher auf dem richtigen Weg. Fertig. Jemand, der, sich, der nicht diese Einstellung hätte, der würde sich wahrscheinlich demotivieren lassen, der würde versuchen, das anhand des Ergebnisses zu interpretieren, ob er es richtig oder falsch gemacht hat. Und anhand dieses Ergebnisses was ja nun mal jetzt nach dieser Woche bei unserem Beispiel schlecht ausgefallen ist, würde er sagen, oh, hm, ich habe da wohl jede Menge falsch gemacht. Das kann wohl doch nicht so sein. Und das ist schlecht. Das würde dann zu, einem, zu ähm, ja, Fehlentscheidung führen, vielleicht zu der Demotivation dann aufzuhören. Und vielleicht gibt es dann im schlimmsten Fall der nächste Woche nochmal eine Schwankung, wo es dann tatsächlich runtergeht. Und in der Woche hat man sich aber dann aus ja, Enttäuschung heraus entschlossen, mal wieder mehr zu essen. Das Gewicht auf der Waage ist dann aber erst runtergegangen, man denkt sich, hm, Moment mal, ich habe mehr gegessen, also muss das vielleicht mit meinem Stoffwechsel zusammenhängen und schon wieder interpretiert man das Ergebnis falsch und es führt wieder zu einer falschen Handlungsanweisung. Im Strategie- und Taktikbereich, wenn man sich zum Beispiel Poker, ist da zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, es kann sein, dass man die völlig richtigen Entscheidungen trifft, wenn man pokert. Aber es kommt am Ende ein Ergebnis raus, das ja einfach negativ ausfällt. Dann heißt das noch lange nicht, dass man auf dem Weg dahin falsch gepokert hat, sondern man kann genau die richtigen Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt haben. Pokern basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Pokern, das jetzt, wenn wir jetzt mal den Aspekt weglassen, den anderen zu lesen und seine Mimiken und wenn man sich jetzt auch gar nicht gegenüber sitzt, sagen wir, man spielt jetzt irgendwie Online-Poker oder so, dann basiert das komplett auf Wahrscheinlichkeiten und da würde man dann gucken, okay, welche Entscheidungen habe ich bis dahin getroffen, war das alles richtig? Und wenn die Entscheidungen alle richtig waren in der Selbstreflexion, wenn man da in die Selbstreflexion geht, dann macht man sich unabhängig vom Ergebnis und egal, ob man danach ähm, gewinnt oder verliert, dann bewertet man das Ganze eben nur auf Basis der Entscheidungen, die man bis zum Ergebnis getroffen hat. Und damit wird man dann langfristig immer im Schnitt positives Ergebnis erzielen. Und das ist auch bei allen anderen Spielen so, sage ich mal, die, äh, mit, die taktische und strategische Elemente beinhalten, vor allem noch mit beinhalten, dass das Ganze auf Wahrscheinlichkeiten basieren kann, dass das Ergebnis, dass man nie hundertprozentig die Kontrolle hat über das Ergebnis und da ist es eben Ungeheuer wichtig, sich vom Ergebnis unabhängig zu machen, sich einfach zu fragen, was hätte ich auf dem Weg dahin noch besser machen können oder schlechter, was waren die Fehler und das niemals anhand des Ergebnisses zu beurteilen. Wenn man sich da Interviews anschaut mit Strategieprofis in verschiedenen Spielbereich, Spielbereichen, ähm, hört man in Interviews immer wieder, wie sie immer nur ihren Weg analysieren, ihren Prozess und nicht selten hört man da, ja gut, ich weiß, das Ergebnis ist jetzt positiv aufgefallen ausgefallen, ich habe gewonnen, aber ich bin ziemlich unzufrieden mit meiner Spielweise und mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das hört, man, das hört man gar nicht selten, das hört man ziemlich oft und genauso kann es auch andersherum sein und das zeugt dann davon, dass die es quasi inkorporiert haben, das zeigt dann eben genau diesen Gedankenvorgang, dass die sich darauf konzentrieren, die einzelnen Schritte, die einzelnen kleinen Zahnräder zu analysieren, die auf dem Weg dahin entscheidend waren, anstatt sich vom Ergebnis verwirren zu lassen und falsche Entscheidungen zu treffen oder nicht beziehungsweise Entscheidungen zu treffen, die einen vom Ziel dann wieder weiter wegführen, sodass man im Prinzip anfängt, sich im Kreis zu verirren, weil man immer wieder die falschen Entscheidungen trifft, die eben auf dem Ergebnis basieren und nicht auf dem Prozess. Fürs Abnehmen bedeutet das also und für eine Ernährungsumstellung, dass man sich einzig und allein darauf konzentrieren sollte, was man eben auf dem Weg Richtig macht, was man für Entscheidungen über die Woche hinweg trifft, wie das Kaloriendefizit ausfällt. Natürlich musste auch immer, basiert das immer auf Ehrlichkeit, wenn man sich selbst irgendwie betrügt, manche Sachen nicht mitzählt ähm, und dann immer wieder sagt, ja, ich habe alles richtig gemacht, der Weg war perfekt, war er aber eben dann nicht, weil man sich selbst so ein bisschen sabotiert hat. Das muss man natürlich dann auch ehrlich reflektieren. Aber was man wirklich nur reflektieren sollte, ist eben der Weg und nicht das Ergebnis, dass das am Ende der Woche rauskommt. So mache ich es auch bei meinen eigenen Diäten, ich versuche mich nie am Ergebnis zu orientieren, sondern immer nur daran, wie gut habe ich diese Woche geschafft, das Kaloriendefizit einzuhalten, wie, es, wie leicht ist es mir gefallen, äh, intensiv oder mehr oder weniger intensiv Sport zu treiben, viel Wasser am Tag zu trinken und das führt dann auch automatisch auch nochmal dazu, dass die Energie viel eher dahin fließt und man sich viel eher Gedanken darüber macht zu diesem lösungsorientierten, prozessorientierten Denken, anstatt sich eben irgendwie verrückt zu machen, verwirren zu lassen und dann dahin die Energie fließen zu lassen. Denn so fließt die Energie dahin zu schauen, aha, okay, das hätte ich so und so noch ein bisschen besser machen können, das hätte ich da noch ein bisschen besser machen können und ähm, sich eben nicht vom Ergebnis unnötig die Energie abziehen zu lassen. Wenn man natürlich langfristig gesehen nach einem Monat immer noch dasselbe Gewicht hat, sprich, wenn sich bis dahin nichts auf der Waage verändert hat, dann wird da wohl auch automatisch etwas am Weg nicht stimmen. Wenn der Weg stimmt, dann wird man mittel- und langfristig auch immer das gewünschte äh, Ergebnis erhalten. Und wenn nicht, dann sollte man sich fragen, was am weg eben nicht gestimmt hat aber sich niemals vom ergebnis verwirren zu lassen um dann vielleicht in eine völlig falsche richtung aufzubrechen das ähm, habe ich wirklich schon sehr oft mitbekommen aus dem feedback und den nachrichten heraus die ich ja manchmal so bekomme da kann man immer wieder ähm, herauslesen und heraushören dass man dann äh, dass das sehr sehr stark damit zusammenhängt dass man eben ich sag mal die falsche einstellung einfach hat und das was man so tut und macht falsch bewertet, ein negatives Feedback-System hat, das sehr darauf ausgelegt ist, dass man immer wieder, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist, dass man einfach immer wieder in die falsche Richtung geschickt wird. Das ist das erste. Das zweite ist nun, dass man wegkommt, und ich denke, das ist aus den letzten Folgen auch schon gut hervorgegangen, oder sollte hervorgegangen sein, dass man nicht mit Müssen und Zwang daher herangeht und quasi nicht mit dem Brecheisen versucht, jetzt dieses Ziel zu erreichen, sondern sich, es ist ein bisschen paradox, sondern sich eher versucht zu entspannen und sich ein bisschen zurückzulehnen, gewissermaßen. Und das ist deswegen paradox, weil ich selbst die ja Aussage, man entwickelt so viel Energie, wie das Ziel groß ist, und man benötigt ein Ziel, ein Warum, das einen richtig motiviert, Allerdings möchte ich sehr daran erinnern, dass es ja nun mal nichts damit zu tun hat, dass einem das Ziel unwichtig ist. Es geht eben wieder nur um die Einstellung, die man zu dem Weg hat. Sprich, nicht diese Brecheisen-Zwang-muss-soll-Einstellung, sondern, sondern es ist viel, viel hilfreicher und ressourcenvoller, mit einer Entspannung und genauer gesagt mit einem Vertrauen heranzugehen. Und das hängt eben auch wieder sehr, sehr stark mit dem ersten eben genannten Punkt zusammen, sich nicht aufs Ergebnis zu konzentrieren und das Vertrauen abzugeben, die ganze Energie vom Ergebnis bestimmen zu lassen, sondern Vertrauen zu haben, dass das Ergebnis stimmen wird, wenn man sich einfach nur auf den Weg konzentriert und da entspannt und eben mit Vertrauen herangeht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man mit Muss und Zwang und Sollen Brecheisen, wenn man damit versucht, sein Ziel zu erreichen und sich so sehr dazu zwingt, das jetzt durchzusetzen, dass man dann... Das, das Doppelte, Dreifache an Energie da reingibt, aber auf eine Art und Weise, wie einem die, diese Energie auch schon wieder zurückgeschleudert wird. Sprich, man gibt einfach viel zu viel Energie ab und ein Teil der Energie wird einem dann noch, noch wieder zurückgeschleudert in Form von negativen Feedback, von Enttäuschung, von Demotivation, von Stress. Und dabei hilft eben wirklich zu inkorporieren, mit Vertrauen und Entspannung an die Sache heranzugehen. Das kann man sich so ein bisschen wie beim ähm, Kampfsport vorstellen. Also wenn man sein Gegenüber angreift, die andere Person, und man richtig viel Kraft da rangeht und äh, sich da voll reinwirft, mit aller Wut und mit Zwang jetzt versuchen möchte, ja den Gegner zu überwältigen, dann kann ein geübter Kampfsportler ein, diese ganze Energie nutzen, um einen mit selbst mit einem sehr, sehr geringen eigenen Energieaufwand auf die Matte zu bringen. Und dieses Bild kann man so ein bisschen ähm, aufs Abnehmen, auf Ernährungsumstellung übertragen. Sprich, du wirst auf die Matte gebracht, wenn du damit, ja, mit einer brachialen <lacht> einer brachialen Energie und Zwang und Muster rangehst. Ja, dann bringst du dich selbst auf die Matte entspannt und mit Vertrauen an die Sache herangehst und nicht deine ganze Energie einfach verpulverst. Das führt automatisch auch dazu, dass, dich eben, dass du viel besser mit Rückschlägen und den Erwartungen klarkommst. Die Challenge für nächste Woche lautet, dir mal in Ruhe Gedanken darüber zu machen, über einen Plan für die nächste Zeit. Unser Alltag hat sich geändert. Die Devise lautet trotzdem, entspannt, mit kühlem Kopf und bestenfalls spielerisch an die Sache heranzugehen. Das nimmt automatisch immer etwas Spannung raus, es fügt automatisch immer etwas intrinsische Motivation hinzu und dabei einfach mal den Fragen nachzugehen, wie könnte ich jetzt dennoch Sport treiben, welchen Sport, welche Bewegung, vielleicht regelmäßig joggen, walken, Gebiete in deiner, Erge in deiner Gegend erkunden, irgendwo hinfahren und da spazieren gehen, wenn das dann auch möglich ist oder sich ein eigenes Homeworkout überlegen, mal was ausprobieren, das man schon immer mal ausprobieren wollte, verschiedene ähm, ja, Homeworkout-Formen. Die generelle Frage lautet, wie könnte ich mir den aktuellen Alltag so planen, dass ich viel Energie habe, die Dinge zu tun, die mich mit Energie erfüllen und die mich motivieren. Wie bereits gesagt, es kommt jetzt sehr viel zusammen. Bei manchen kommt es noch mehr zusammen. Ich selbst habe keine Kinder, noch keine Kinder, aber mein Bruder hat zwei Kinder und da heißt es jetzt alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Sowohl er als auch seine Frau machen Homeoffice, die Kinder sind zu Hause und beide möchten auch noch gerne ab und zu Sport treiben. Und da heißt es eben, sich entspannt einen Plan überlegen, mit dem das alles gut funktioniert. Stürzt man sich da ohne Planung rein, bin ich davon überzeugt, kann es da sehr, sehr leicht zu Chaos kommen, Unzufriedenheit, wenn alle auf einmal so eng auf einem, auf dem Raum zusammenleben und jeder möchte irgendwie noch seine eigenen Wünsche durchsetzen und, ähm, hat ganz verschiedene Erwartungen. Da gilt es einfach mal zu schauen, wie man sich daher ja, so ein bisschen synchronisieren kann, einfach mal zu schauen, wie man jetzt den, den Alltag zusammen angeht und nicht an den Punkt zu geraten, dass man sich äh, irgendwann denkt, puh. Das hätten wir auch viel besser lösen können, sondern sich in, Ruhe hin, sich in Ruhe hinzusetzen und gemeinsam darüber zu sprechen, wie man nun am besten mit der Energie, der Zeit und allem, was einem zur Verfügung steht, umgeht, was man für tolle Optionen, neue Optionen hat, wie man die Zeit positiv nutzen kann, was man alles Neues ausprobieren kann, ja, richtig positiv mit der Situation jetzt erstmal umgehen kann. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche dir einen kühlen Kopf. Und ich wünsche dir vor allem, dass du das Beste aus der Situation machst, ähm, dein Monstercoach.